0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Natura e storia alle isole andamane l'eleganza maschile alle sfilate di Milano e Parigi è una novità piuttosto antica da bere Ciao, sono Chiara Beghelli, oggi è domenica 21 gennaio e sto per raccontarvi storie itinerari persone e oggetti scelti fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Il 26 dicembre di quest'anno ricorrerà il ventesimo anniversario dello tsunami e dei maremoti che colpirono duramente l'oceano indiano e le sue coste. Anche l'arcipelago delle Andamane, composto da 576 isole, di cui però appena 26 abitate, fu devastato. Già segnalato da Alessandro Magno e Marco Polo, i suoi anfratti e le baie nascoste hanno custodito i tesori predati dai pirati durante le scorrerie compiute fra 6 e 700, a discapito dei galeoni del vecchio continente. Queste isole sono state poi conquistate dalle flotte francesi, spagnole e danesi, sino a diventare dominio degli inglesi che le trasformarono in colonia penale dove spedire i ribelli indiani che combattevano per l'indipendenza del loro paese. Le tracce dello tsunami che mise in grave pericolo l'ecosistema selvaggio e la storia di queste perle emerse dal golfo del Bengala, oggi appartenenti proprio all'India, sono state cancellate, ma c'è un altro pericolo all'orizzonte, cioè un incontrollato sviluppo del turismo. La riflessione sul futuro di queste isole è firmata da Luca Bergamin con un ampio reportage per Viaggi24. Luca parte dal capoluogo Port Blair in una sorta di tributo alla storia delle andamane, dalla visita a due monumenti simbolo dell'arcipelago, la Cellular Jail, la prigione dove i ribelli indiani venivano appunto rinchiusi, e il vicino museo Calapani, dedicato alla storia della popolazione locale. La natura ancora incontaminata si mostra poi nello splendore delle acque trasparenti, come quelle dell'isola che fino al 2018 era chiamata Havelock, dal nome del generale inglese che sedò nel sangue la rivolta indiana del 1857. È stato il governo di Narendra Modi a volerla libattezzare Sorage Deep. Lì la brezza trasporta i profumi delle spezie e la musica delle bande folk e dei numerosi matrimoni delle giovani e ricche coppie di Mumbai che adorano sposarsi alle andamane. Pappagalli variopinti popolano Baratang Island, mentre a Neil Island i pescatori accolgono i viaggiatori su imbarcazioni di giunchi intrecciati. Dal momento che siamo nella stagione secca, in questo periodo nelle andamane ci si può anche agevolmente addentrare nella giungla. L'escursione più emozionante è l'ascesa a Saddle Peak, il picco dell'arcipelago, attraverso campi di riso e la foresta pluviale, fra uccelli canterini e alberi lanosi che abitano le rive del fiume Calpong. È fitto di incontri ravvicinati anche il trekking alla volta di Mount Harriet, nell'isola di South Andaman. Ci si inoltra per 15 km tra boschi e centinaia di farfalle, creature che forse esprimono al meglio la leggerezza che permea queste isole e che, a quasi due decenni dallo tsunami, assomigliano davvero al paradiso sulla Terra. Lasciamo l'Oriente per parlare di moda, anzi di moda uomo. Le sfilate delle collezioni maschili per il prossimo turno inverno si sono concluse martedì a Milano per spostarsi come da tradizione a Parigi. A seguirle per noi c'era Angelo Flaccavento che ha provato e sta provando a interpretare le proposte e le strategie dei vari marchi, dai big a quelli più di nicchia. In generale, nota Angelo, è confermata la generale tendenza del quiet luxury, dunque un modo di vestirsi in chiassoso, privo di loghi, piuttosto classico, che potrebbe essere una risposta all'incertezza diffusa del nostro tempo, a un bisogno di affidarsi a territori conosciuti, coerenti, che lasciano poco spazio all'improvvisazione e agli estremismi. È quello che per esempio è accaduto a Milano da Gucci, marchio che con il nuovo direttore creativo Sabato de Sarno prosegue nella sua operazione essenzialità, con proposte tuttavia molto intense. O da Giorgio Armani che da sempre procede imperturbato per la propria strada, preferendo le evoluzioni millimetriche alle rivoluzioni plateali, interessato alla ricerca di bellezza e armonia e non alle facili sorprese. Da Zegna, Alessandro Sartori lavora sui binari paralleli della sartorialità ultra-evoluta e della materia, innovando su entrambi i fronti per immaginare un guardaroba insieme astratto e funzionale, quasi per intero di Kashmir. In questo paesaggio di tranquilla e consapevole eleganza rompe però da Parigi il bling bling barocco di Pharrell Williams, che per lui Witton rivisita lo stile cowboy, ma con giacche in denim preziosamente ricamate e cinture dove il celebre logo non torna solo visibile, ma si ammanta di gemme di turchese. Fuochi d'artificio che potrebbero minare il solido e diffuso successo dei pacati guardaroba. 25 anni, tanto durava nell'antica Roma il servizio militare. I legionari venivano spediti per lunghi periodi anche lontanissimo da casa per difendere i confini dell'impero, una vita che poteva essere molto dura e per la quale era dunque necessario trovare qualche mezzo di addolcimento. Fu proprio fra gli accampamenti che fu inventata e si diffuse la Posca, una bibita a base di acqua, e aceto di vino, con spezie e miele. A distanza di millenni e in epoca di ricerca di bevande originali e analcoliche, la formula della posca è stata rivisitata, diciamo nobilitata, con il progetto del Mazzalua, una bevanda frizzante ottenuta da ceti di alta qualità di cui scrive Michaela Cappellini. Prende il nome dal lembo di terra fra i colli friulani e quelli sloveni che sin dall'antichità hanno dato origine a grandi vini. A produrla sarà una nuova azienda friulana, che si chiama proprio Posca, e a distribuirla sarà Domori, uno dei marchi riuniti nel polo del gusto di Riccardo Illi. Le bollicine analcoliche del Mazzalua si bevono fredde e si abbinano bene alle ostriche, alle torte salate, ai piatti ad alto contenuto di burro e ai dolci. Dunque è un po' come una champagne, di cui riprenderà il tappo a fungo racchiuso nella gabbietta e la bottiglia bombata champagnotta. Infine vi segnalo due appuntamenti da mettere in agenda per la prossima settimana. È stata prorogata sino al 31 gennaio la bella mostra Ars Botanica Giardini di Carta al castello di Miramare di Trieste. Si tratta di un viaggio nella collezione di libri, oltre 7.000, dedicati alle piante, fiori e giardini, appartenuta a Massimiliano d'Asburgo e alla moglie Carlotta del Belgio, che vissero nello struggente edificio affacciato sul mare. Un'occasione per scoprire anche la ricchezza della biblioteca e la qualità delle stampe botaniche che fanno eco alla bellezza del giardino che circonda il castello. Il Il 6 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria delle Vittime dell'Olocausto, il Museo Nazionale della Montagna di Torino inaugura la mostra Le ossa della Terra, un percorso espositivo che permette di scoprire il legame poco conosciuto di Primo Levi con la montagna. Fu infatti in Val d'Aosta che avvenne il suo arresto nel dicembre 1943, che poi lo condurrà alla deportazione nel campo di Auschwitz. In quegli anni l'espressione andare in montagna era infatti diventata sinonimo di una precisa scelta di campo, quella di aderire alla lotta partigiana. Il viaggio di questa settimana termina qui. Prima dei saluti però vi lascio con un pensiero di Heinrich Boll. Nell'esercizio anche del più umile dei mestieri, lo stile è un fatto decisivo. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.